0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
2: Gefühl.
3: Ja, hier ist die Premierenausgabe von Auszeit, der Recken-Podcast geht an den Start. Herzlich willkommen, ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Wir werden euch ab sofort alle zwei Wochen mit Infos, Home-Stories, Studiogästen und Talks zu allen Themen rund um unsere Recken im Besonderen und auch mal den Handball im Allgemeinen füttern und auf dem Laufenden halten.
0: Ja, und zum Auftakt freuen wir uns über zwei ganz besondere Gäste, Olli. Da sind nämlich nicht wir, sondern wir haben ja. den sven Sören Wassen. Besser bekannt als Smöre, unseren sportlichen Leiter der Recken zu Gast. Hallo, Smörre.
2: Hi, grüß dich, Markus.
0: Woher kommt das eigentlich, Smöre?
2: Äh, 18 Jahre alt war ich, äh, beim TBV Lemgo wie angefangen. Äh, man war irritiert, weil ich zwei, äh, zwei Namen äh, mitbringe. Sven und Sören. Und das man kennt man in sie, Ostwestfalen nicht, oder? Äh, nee, da waren sie ein bisschen irritiert und dann kamen sie irgendwie ganz kreativ. Äh, die Ramota-Brüder waren das seinerzeit und vor allem federführend Max, der Feldspieler Ramota der dann äh, Otto und äh, Hänsel und Gretel und Smörebröt, Smörebröt, Römtümtümtüm. Und das fanden alle irgendwie lustig und davon ist Smöre hängen geblieben und äh, ja, ich werde es nicht mehr los. Als also, jüngster
3: Spieler damals hattest du glaube ich auch keine Chance, das Kein abzuhören.
2: Mitspracherecht, genau.
3: Du kommst ja auch von da oben, ne? du musst da so ein bisschen dänisches Blut eigentlich in Adern
2: haben. Das ist tatsächlich korrekt, ja, das müsste zwei, drei Generationen zurückreichen, da sind die Dänen äh, involviert gewesen. Guck an. Aber wer echtes niedersächsisches Blut in den
0: Adern hat, ist unser zweiter Gast, nämlich Timo Kastening. Bei uns neun Nationalspieler rechts außen der Recken mit 139 Toren. Unser bester Werfer diese Saison. Herzlich willkommen, Timo. Schönen guten Tag. Du hast den Spitznamen in Times geändert vor der Saison. Das kommt woher? DJ Times oder wie war das?
1: Ja, genau. Also bei der Jugendnationalmannschaft war ich jahrelang der Kabinen-DJ gewesen und äh, ja, DJ Times lag dann auf der Hand. Das heißt, in naher Zukunft wirst du dann auch bei den Recken-Kabinen-DJ oder wie sieht das da aus? Ja, unser jetziger Kabinen-DJ, der Timi, der äh, verlässt uns ja nach dem Jahr und äh, ich hoffe, dass ich dieses Amt dann auch ausfüllen werde. Die Auszeit, wem sage ich das, ist ja bekanntlich eine Chance in unserem
3: Sport, sich nochmal kurz zu sammeln. Mal eine schnelle Analyse der letzten Eindrücke, viel ausrichten auf die kommenden Minuten und so wollen wir das heute auch machen. Heißt, wir werfen zunächst mal einen Blick in den Rückspiegel und dann reden wir ausführlich über das absolute Highlight am kommenden Wochenende. Über das Final Four mit den Recken im Halbfinale gegen Magdeburg. Also, zuletzt standen zwei Spiele im Blickpunkt. Der Einzug im Europapokal ins Viertelfinale des EAF Cups durch den Heimsieg gegen Nexe und die bittere Heimniederlage in der Bundesliga gegen Wetzlar 23-25. Smöre, was ist schiefgelaufen?
2: Man muss, glaube ich, aber wenn man das mal ehrlich runterbricht, sagen, wir waren nicht so richtig bereit für dieses Spiel zwischen den zwei Höhepunkten. Es hat da so ein bisschen... So ein paar Prozentpunkte haben in allen <lacht> Bereichen gefehlt und äh, dafür ist die Bundesliga einfach zu stark und zu ausgeglichen. Dafür war Wetzler auch zu clever und hungrig auf diese zwei Punkte. Und am Ende geht es, glaube ich, vom Ergebnis auch so in Ordnung. Ähm, wir hätten da, glaube ich, äh, uns anders präsentieren müssen. Großer Wermutstropfen dieses ganzen Spiels ist dann noch die Situation, dass äh, wir zusätzlich in der Schlussviertelstunde drei Spieler verloren haben, verletzt. Das möchte ich jetzt mal nicht irgendeine Einstellung zu äh, Zuordnen, sondern es ist einfach neben, den verpasst, neben der verpassten Chance auf zwei Punkte dann im Prinzip drei Spieler schon fürs Wochenende auch zu verlieren, hat dann dem ganzen Nachmittag Ugalde, auch büchner Brozovic. Dem ganzen Namen hat die Krone aufgesetzt, genau.
0: Timo, ähm, nach so einem Spiel wie gestern, du siehst heute noch nicht so fröhlich im Gesicht aus, wie schlecht schläft man da?
1: Ja gut, also ich sag mal, wir hatten uns das gestern auch als Mannschaft anders vorgestellt. Äh, ihr habt es gerade schon angesprochen, wir haben jetzt diese zwei Höhepunkte und dazwischen das Wetzlar-Spiel gehabt. Äh, trotzdem sagst du dir ja auch als Mannschaft, äh, wir wollen mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel herausgehen. Und ähm, ja, jetzt haben wir drei verletzte Spieler und das Spiel verloren. Äh, ich glaube, das wäre ein ja, bisschen komisch, wenn ich hier heute sitzen würde und lachen würde. Ähm, ja, sehr, sehr schade, gerade auch für Ilja, Christian und Vincent äh, ist es natürlich... Ja, eine kleine Katastrophe oder eine große, äh, wenn du das, das ganze Jahr auf diese, diese Wochen jetzt hinarbeitest und jetzt raus bist, ähm, hat gestern die Mannschaft auch nicht kalt gelassen.
3: Wie ist denn die Prognose eigentlich für die drei, für das Final Four dann am kommenden Wochenende? Null Prozent. Null Prozent. Das ist wenig.
2: Das ist absehbar wenig, ja. Also bei Vincent steht es tatsächlich auch noch ein Stück weit aus. Da, da gehe ich aber auch, das sah, also da bin ich wirklich froh, wenn das keine schwerwiegende Verletzung ist. Und bei Eliane und bei Christian ist es schon klar, dass... Äh, Sie ein Muskelfaserriss haben und dementsprechend nicht innerhalb von fünf Tagen fit werden.
0: Timo, nicht nur die Niederlage, sondern die Verletzungen stecken in den Kleidern. Wie bekommt man das weg? Dauert das zwei, drei Tage und dann sammelt man sich neu? Oder wie sind da so deine Erfahrungen mit Rückschlägen? Ja, ich glaube,
1: das kann man so gar nicht pauschalisieren. Äh, un unglaublich bitter ist es natürlich, dass Vincent und äh, Christian auch noch beide auf einer Position spielen. Äh, das heißt, dass wir dort äh, nochmal improvisieren müssen bei Lars, äh, der ja auch nach wie vor fehlt. Ähm, ja, Stehen wir da quasi vor einer offenen Position. Mit Ilja haben wir, mit Joschi und mit äh, Effe natürlich auch noch zwei klasse Leute. Ähm, wenn wir uns da jetzt zwei, drei Tage drüber äh, Gedanken machen würden, äh, dann steht das Wochenende schon vor der Tür. Ich glaube, das musst du halt schnell abschütteln, musst äh, Lösungen finden und ich glaube, dass Carlos und Ika äh, dort auch schon gut vorbereitet sind und äh, uns dementsprechend auch darauf einstellen werden. Genau, jetzt
3: mal genug Trübsal, Geblasen und Gepfiffen. Jetzt blicken wir mal auch auf das Europapokalspiel gegen Nexe, Viertelfinale erreicht, wie cool ist das. Wie ist es eigentlich einzuschätzen? Ist es der größte
2: Erfolg, einer der größten Erfolge der TSV Hannover-Burgdorf? Was sagst du, Smöre? Ich glaube, der größte Erfolg war tatsächlich die Saison, die wir im letzten Jahr abgeliefert haben, weil man da konstant über ein Jahr performt hat und da die höchste Punktzahl in der Vereinsgeschichte erreichen konnte. Es ist aber ein Meilenstein, denn ein europäischer Wettbewerb den spielt man nicht alle Tage. Das heißt, man war überhaupt erst zweimal dafür qualifiziert, hat es jetzt geschafft, endlich auch mal auswärts zu gewinnen. Das war nämlich auch noch eine Hürde, die man überspringen musste und hat sich jetzt auch fürs Viertelfinale auch durch Mithilfe anderer, aber wir haben immer betont, äh, sollte sich die Tür nochmal leicht öffnen, wollen wir auch durchgehen und das haben wir dann glaube ich auch eindrucksvoll geschafft und insofern vielleicht nach dem Trübsal, was wir gerade geblasen haben, haben wir auf der anderen Seite auch äh, das positive und schöne Gesicht äh, der Recken gesehen und äh, da haben wir glaube ich in zwei Spielen mit plus 22 Toren insgesamt äh, gezeigt, welch Potenzial in dieser Truppe auch steckt. Und war auch einfach eine mega geile Atmosphäre in der Swiss Life Hölle.
3: Äh, da haben wir mehr als 3600. Ich weiß nicht, auf der Platte hat man natürlich ein paar andere Sachen äh, auf dem Zettel, aber bekommt man das auch so ein bisschen den Schalldruck da auch mit, dass die Haare einem so ein bisschen nach hinten geföhnt werden oder wie ist das?
1: Ja, also ich äh, habe es auch schon nach dem Spiel gesagt. Äh, ich war 2009 beim Aufstiegsspiel gegen Ludwigshafen in der Halle und äh, seitdem habe ich, muss ich wirklich sagen, keine bessere Stimmung mehr in der Halle erlebt. Du hast halt gesehen, äh, ja, dass wir etwas Historisches schaffen können äh, genauso wie damals. Ähm, ich glaube in Verbindung noch äh, damit, dass es ja, so überraschend kam, weil wir ja drei Wochen vorher gegen Tata Banya, äh, nach dem Unentschieden daheim quasi ausgeschieden waren und dann auf einmal in einem dei spiel äh, doch weiterkommen könnten. Und äh, ja, das hat man auch auf den Rängen gespürt und das hat uns als Mannschaft extrem gepusht. Also es war wirklich unglaublich. Also,
0: ich muss dir recht geben, Timo, aber auch widersprechen. Ich habe noch ein Spiel erlebt, wo die Reckenkulisse unfassbar war und das war letztes Jahr Hamburg, Halbfinale gegen Wetzlar. Ich glaube, der, ja, der, der ja. Recken-Fanblock, der war einmalig. und ähm, War glaub, quasi auch im Heimspiel dann. Das also, war eigentlich ein Heimspiel ja. und das brauchen wir ja auch am Wochenende.
1: Oder wie, wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also äh, letztes Jahr war ja auch unser erstes Mal beim Final Four. Und äh, ich war selbst auch ein bisschen gespannt äh, darauf, was unsere Fans, äh, sage ich mal, vorbereitet haben. Und äh, ja, die Erwartungen wurden... Nicht nur zu 100 Prozent erfüllt, es hat alles gesprengt. Also ich hoffe, dass wir dieses Wochenende dann auch äh, ja, die Stimmung vielleicht sogar nochmal toppen können. Äh, da sind wir als Mannschaft natürlich auch gefragt, die Fans mitzunehmen. Da haben wir doch schon nahtlos jetzt den Übergang
3: gefunden. Äh Rückspiegel eingeklappt, Blick nach vorne, Final Four, Spiel gegen den SC Magdeburg. Die Fans sind natürlich wieder ein wichtiger Faktor, wenn wieder so viele fantastische Reckenfans mit dabei sind und da Alarm machen, dann ist das extrem hilfreich. Aber Magdeburg hat jetzt momentan auch gerade gar nicht so einen schlechten Lauf. Wenn ich es mitbekommen habe, dann haben sie am Wochenende Flensburg eine Niederlage beigefügt und die verlieren jetzt auch nicht so häufig in letzter Zeit. Äh, Smöre, wie gut
2: ist der SCM? Du sprichst es an, die haben ihr Tief so, schon so ein bisschen überwunden, die sind im Europapokal ausgeschieden gegen Porto, wenn man da nochmal eine Querverbindung schaffen möchte und äh, sind wirklich in der Spur aktuell wieder. haben auch Damgaard, der zwischendurch so ein kleines Leistungstief hatte, wieder voll voll im Saft, Bessiak, der da die äh, die, die Fäden zieht auf der Mitte, äh, unheimlich starker Abwehrblock äh, rund um Musa, guten Torhüter mit Grehen, die Außen, die die äh, feilschnell vorn und hinten sich ja sind, also das ist eine Top-Mannschaft, ohne Frage. Benno stellt sie hervorragend ein in jeder Partie. Ähm, die sind ganz klar in der Favoritenrolle. Ich hoffe aber auch so ein Stück weit nicht nur auf unsere Fans, sondern äh, wir haben ja auch zwei, drei Leute bei uns mit Berliner Vergangenheit. Berlin und Magdeburg, boah, die mögen sich nicht ganz so sehr. Vielleicht können wir die Fans für unser Halbfinale auch schon so ein bisschen gewinnen als Warm-up. Äh, dann ist die Halle schon mal ein bisschen mehr auf unserer Seite und wir wissen ja, was sowas manchmal auch für Kräfte frei macht. Yes!
0: Ja, also Außenseiterrolle, die nehmen wir glaube ich gerne an. Ich meine mich erinnern zu können, dass wir in dieser Rolle sehr, sehr gut performt haben. Timo, wie schätzt du die Chancen gegen den SC Magdeburg ein am Wochenende?
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel. ähm hat es auch gerade schon gesagt, das ist einfach eine Top-Mannschaft, die auf jeder Position äh, ja einfach super besetzt ist. Äh, mit einem Damgat, der rechtzeitig wieder äh, in Form gekommen ist. Bersiak, einer der besten Spielmacher auf der Welt, äh, aufgekommen rechts mit Lagergren. Also da kannst du jede Position durchgehen und äh, du findest überall super klasse. Und ähm, ja, dementsprechend wird es ein schwieriges Spiel, aber ja... Wir sind Außenseiter, trotzdem sage ich auch, wenn man unsere Position durchgeht und schaut, was wir im Kader haben, brauchen wir uns auch vor Magdeburg nicht zu verstecken und ich glaube, dieses Gefühl geht es gerade auch in der Mannschaft zu stärken, wenn wir an unsere Stärken glauben, mit den Fans im Rücken, wie Smölde das gerade auch schon angesprochen hat, sehe ich in diesem Spiel, das ist ein Spiel und dort ist immer alles möglich, das sagt man immer so gerne, aber das ist halt auch so. Und äh, ich glaube wirklich fest an unsere Chance, dass wir auch Magdeburg am Samstag schlagen können. Timo Kastening,
3: wenn ich es richtig gesehen habe, 139 Tore in dieser Bundesliga-Saison. Es gibt nur fünf Spieler in der HBL, die häufiger getroffen haben. Einer steht da ganz vorne, ist Matthias Musche, 206 Treffer. Insgesamt, wenn man da mal so drauf guckt, 798 Buden äh, Magdeburg. Das sind bummelig fast 31 pro Spiel. Also da kommt eine Menge auch Tempo und eine Menge Feuer. Wie wollt ihr das dann dementsprechend Auffangen. Wie kriegt man da Stöcker in die Speichen des Spiels des SCM? Naja, vielleicht bekommen wir ja 20
1: Auszeiten zugesprochen oder so. <lacht> nee, also ich Als glaube. Podcast könnte ich ein paar mitbringen <lacht> dann auch mit Markus zusammen. Ja, warum nicht? Äh, nee, also insgesamt äh, glaube ich, weiß jede Mannschaft in der Liga, wie stark Magdeburg im Tempospiel ist. Vielleicht die stärkste Mannschaft in der Liga momentan. Und äh, da muss man aber auch seinen eigenen Rhythmus finden. Ich glaube, das äh, bringt nichts äh, zu sagen, wir brechen deren Rhythmus oder... Wir gehen das voll mit, dass sowas findet sich im Spiel. Wir müssen versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken, teilweise auch Selbsttempo zu machen, einfache Tore zu erzielen. ist ja auch nicht gesagt, dass Magdeburg vielleicht den Tag hat, wo sie 20 Mal nach vorne rennen und 20 Mal treffen. Das kann ja vielleicht auch unsere Stärke werden, wenn wir uns dort auch ein paar Bälle holen können und selbst verwandeln können. Also das ist immer vor dem Spiel relativ schwierig zu sagen. Ja, je nachdem, was du vorher sagst, am Ende kommt es meist eher anders, deswegen äh, vertraue ich da auf unsere Coaches und äh, die werden uns da schon gut einstellen. Die Wahrheit liegt also nicht nur auf dem
0: Platz, sondern auch auf dem Handballfeld und so weit gehört aber auch, dass der SCM letztes Jahr, Smyre, im Pokal-Halbfinale auch leicht favorisiert gegen die Reinecker Löwen war, dann nicht so performt hat, zu Hause ein Final Four im ERF Cup hatte, nicht so performt hat. Ähm, kann das auch eine Chance für euch sein?
2: Ja und nein. Also man, man kann das in beide Richtungen bemühen. Man kann das natürlich motivatorisch in die Richtung spielen, dass der SCM jetzt sagte, also nochmal lassen wir uns so ein Endturnier nicht nehmen. Ähm, bei der aktuellen Form gehe ich nicht davon aus, dass sie jetzt äh, in das Spiel gehen und sagen, boah, jetzt fühlen wir uns aber unwohl hier und ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Schwierig zu sagen. Es geht am Ende des Tages, wir bemühen uns ja alle hier, keine Phrasen zu dreschen. Äh, du hast es ja trotzdem gerade... Also. Äh, äh, der Hau Pokal aus. hat ja seine <lacht> eigenen Gesetze. Also das Phrasenschwein <lacht> haben wir noch nicht hier mit den drei Euro. Das <lacht> sollte man dann nach dieser Sendung, denke ich, durchaus mal einführen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne nochmal. Der Pokal hat ja gerne seine eigenen Gesetze und das möchten wir auch gerne beweisen. Ich bin da voll auf Timos Seite, dass man jetzt auch trotz der Qualität des Kaders von Magdeburg äh, nicht das Spiel schon abschreiben sollte. Ähm, vielleicht haben wir den ein oder anderen äh, taktischen Winkelzug noch, der äh, vielleicht auf keinem Video zu finden ist, weil wir das jetzt aus der aktuellen Personalsituation so entwickeln müssen. Ich kann mich an Spiele erinnern, wo wir auch in einer sehr, sehr schwierigen Personalsituation waren, in Flensburg zum Beispiel. Wir haben am Ende zwar knapp mit einem Tor verloren, aber die waren doch sehr, sehr überrascht ähm, und äh, auch auch eine Mannschaft, die, die sehr übers Tempospiel gekommen ist. Wir haben sehr, sehr lange Angriffe gefahren, im 7 gegen Sechs. Äh, sie äh, sehr ungeduldig äh, aussehen lassen und haben so auch eine Chance um den Sieg mit äh, gehabt. Und das kann einer von vielen Wegen sein.
3: Der große Welterklärer des Fußballs, Cesar Luis Minotti, hat mal gesagt, Sport lebt von Ordnung und Abenteuer. Wer wird Aber oder Abenteurer sein gegen Magdeburg?
2: Da gucken sich beide an. Noch. Was will er von mir? Ich, ich bin noch bei Minotti. Also.
3: War mal ein Trainer bei Argentinien. Äh El Flaco,
2: der, der du, Dürre. Du arbeitest ab und zu auch im Fußball. ne? Das ist verrückt. Ganz gelegentlich. Ja, ja. Ja, ja. Ich finde, wir bestreiten gemeinsam ein Abenteuer mit Hamburg. Also letztes Jahr war das noch das Größte überhaupt, da jetzt endlich mal hingekommen zu sein, ja. wo wir im Vorjahr im Viertelfinale ausgeschieden sind in in Leipzig, unglücklich. Insofern bin ich erstmal happy, dass wir dieses Abenteuer nicht nur den Jungs, sondern auch unseren Fans und Sponsoren, also Partnern, bieten können. Wir freuen uns alle sehr auf dieses Wochenende und wollen es auch ein Stück weit genießen, weil dafür haben wir hart gearbeitet. Das hat uns letztes Jahr auch die Tür Richtung Europapokal geöffnet und dementsprechend gehen wir das Ganze auch an. Zwar, zwar mit der nötigen Demut auch, aber am Ende des Tages genießen wir auch einfach mal, dass wir bei so einem Event dabei sein können, denn neben dem Final vor in Köln und vielleicht jetzt so spielen wie bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land ist das stimmungstechnisch schon am ganz oberen Ende, was, was so Handballhallen zu bieten haben. Timo, ich glaube, wir sagen immer,
0: alles ist ein ganz besonderes Wochenende. Die Fans fiebern dem Event auch seit Wochen, seit Monaten entgegen. Ihr habt ja ganz viele Spiele zwischendurch gehabt. Jetzt steht das große Ereignis bevor. Beschreibt doch mal, ist das wie ist das Gänsehautmäßig? Wacht man da schon ein paar Tage vorher auf und ja, freut sich, stellen sich einem die Nackenhaare auf. Was waren das für Erfahrungen im letzten Jahr vor allem?
1: Ja genau, also ich kannte es äh, vorher auch nur als Zuschauer, ich bin auch schon glaube ich drei oder viermal Zuschauer gewesen und dann äh, selbst dort in Hamburg zu spielen, äh, sag ich mal, wie es mir gerade schon gesagt hat, neben Köln, so das handball mecca irgendwie in Deutschland und äh, ja, das war war der Wahnsinn und jetzt weißt du einfach, was was dich erwartet und ähm, ja, die Freude ist, sage ich mal, nicht geringer geworden, also das ist äh, ja mit das Größte, was du im deutschen Handball erreichen kannst und äh, ja, wir sind alle Handballer, wir trainieren dafür Tag für Tag und äh, wenn du dort bist, äh, mal ungeachtet der ganzen Stimmung und so weiter, bist du dort, um sportlich abzuliefern und äh, da sind wir alle so ja, so geil darauf, dass es das jetzt endlich losgeht und äh, ja, wir wollen unser Bestes geben und äh, am besten dort auch das Ding holen, also das ist, steht ja außer Frage, wenn du bis ins Halbfinale kommst, dann wird es nicht am Sonntag als Zweiter nach Hause fahren oder schon am Samstag deine Koffer packen müssen. Ähm, trotzdem weiß aber auch jeder von uns, wie schnell sowas vorbei sein kann. Ähm, dementsprechend äh, ist die Lage schon sehr konzentriert bei uns. Trotzdem ist die Vorfreude riesig.
3: Und Möre, du weißt ja, wie das ist zu gewinnen, 2014 mit den Füchsen. Ich weiß nicht, im Finale was du, glaube ich, angeschlagen. Ich glaube, ähm, du kannst dich aber auf jeden Fall logischerweise, weil du den Weg bis
2: dahin begleitet hast, als Pokalsieger mit auch feiern und sehen ja, und erleben. Ja, ich habe in dem Wettbewerb tatsächlich gespielt, allerdings im Halbfinale und Finale nicht, da diese Spiele ja an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden und ich leider noch verletzt war. Ähm, war aber eine besondere Erfahrung. Also für uns auch in der Konstellation, ähm, nicht so ganz zu erwarten. Wir sind da so auch eher als Außenseiter hingefahren, haben uns dann gut präsentiert gegen Melsung, meine ich. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Blödsinn erzähle, viele Spiele, die man gespielt hat. Äh, Finale war dann gegen Flensburg. Äh, da haben wir, glaube ich, eine kleine Überraschung geschafft und eine kleine Sensation. Also äh, Pokal feiern kann ich dann äh, auch aus dem FF berichten, haben schon ihren gewissen Charme und würden mich auch spontan dazu bereit erklären, da mit zu organisieren, dass wir da entsprechend in der Folgewoche Spaß haben. Also, den Partywart für einen möglichen Pokalsieg <lacht> am Sonntag hätten wir
0: schon. Böse Zungen in Berlin behaupten ja, dass sie nur gewonnen haben, weil sie eben Smyrre vorher nicht haben spielen lassen an diesem Wochenende. Ist nicht so böse, der Mann. Spaß beiseite. Ähm, so, und es wird ja für dich auch ein Perspektivwechsel dieses Jahr, weil letztes Jahr hast du das Final Four als Spieler erlebt mit den Recken, dieses Jahr als. Sportlicher
2: Leiter, was ändert sich für dich denn diese Woche? Ich glaube, dass man organisatorisch im Vorwege schon ein paar mehr Anrufe zu tätigen hat und ein paar Dinge mehr zu klären. Das äh, gibt die Aufgabe oder bringt die Aufgabe so mit sich rund um das Spiel hat man halt nicht die Möglichkeit einzugreifen. Also damit kämpfe ich dieses ganze Jahr schon ein Stück weit, dass da natürlich irgendwo immer noch der Spieler in einem auch ist. Ähm, man andererseits natürlich auch so, so, so einen Blick auf das Spiel hat. Grundsätzlich weiß ich, dass ich auf jeden Fall eine Sponsorenveranstaltung am Samstagabend habe. Letztes Jahr ist die für mich nur ausgefallen, weil wir ein Finale gespielt haben. Wir kommen mit. Auf jeden Fall. <lacht> Timo schläft hoffentlich im Bett, äh, weil das würde bald äh, heißen, dass wir im Finale stehen. Und insofern hoffe ich einfach wieder auf eine gute Zeit und dass wir uns einfach entsprechend präsentieren, weil wenn wir wirklich 100% bringen und alles auf, auf dem Spielfeld lassen, dann können wir uns hinterher keinen Vorwurf machen, unabhängig, wie das Ergebnis dann letztendlich ausfällt. Spielstätte, Fans. Spielstätte
3: schon besonders, ne? Mit, was was sind das eigentlich? Wie passen da eigentlich rein in die Ich glaube
1: 13.000. 13.500, ja, also, glaube
2: ich. Ja. Wie viele Karten kriegen wir? 1200 Karten kriegt jeder, jede Mannschaft, die sie äh, an ihre Fans verkaufen können und ähm ich weiß aber von Reckenfans, die sich auch auf anderen
0: Wegen äh, Tickets schon gesichert haben. Es gibt sogar solche, so viel Verrückte, die ihre Konfirmationen deswegen verschieben oder mich schon gefragt haben im letzten Jahr, wann denn nächstes Jahr das Final Four ist, damit wir nicht wieder wegen der Konfirmation nicht teilnehmen können. Also die Euphorie in
3: Hannover und Umgebung ist riesig. Die Recken wären eine Religion. Die Recken werden eine Religion, das ist jetzt mal, also wir, wir machen also so Show Notes für so einen Podcast, ne? also die Punchline oben drüber, das wird äh, Hashtag Recken nicht nur rocken, sondern Recken werden eine Religion, das schreiben wir auf jeden Fall ähm, in den Fließtext zu diesem Podcast. Ähm, gibt noch ein zweites Halbfinale, äh, glücklicherweise, da sind dann die Füchse gegen Kiel am Start, auch zwei, gar nicht so schlechte Timo.
1: Ja, auf jeden Fall zwei Top-Teams. Kiel ist, glaube ich, gerade auf dem Weg zurück zur alter Stärke. Spielen eine unglaubliche Abwehr mit zwei Weltklasse-Torhütern dahinter. Aber auch Berlin wird gerade viel geredet, dass die eine schwere Zeit durchmachen. Ähm, gerade eine schlechte Phase haben. Ähm, aber ich sage auch, so eine Mannschaft kann sich in einem Spiel wieder zusammenreißen und kann äh, eine Topleistung bringen. Ich glaube, da ist auch der Ausgang völlig offen. Natürlich ist Kiel-Favorite, so wie es jetzt auf dem Papier steht. Ähm, ich glaube aber, dass das Spiel sehr, sehr eng wird und Berlin wirklich eine große Chance hat, auch das Spiel zu gewinnen, weil ja Berlin einfach eine super Mannschaft ist. Kommt das aus eurer Sicht nur auf die
0: Tagesform an den beiden Tagen an
2: oder wäre das so einfach? Tagesform und natürlich auch, und das haben wir ja bei der Auslosung schon betont, äh, welche Spieler an dem Tag auch zur Verfügung stehen und das erfahren wir ja gerade bittererweise selber am eigenen Leib, dass wir jetzt im letzten Pflichtspiel vor dem Final Four dann noch im Prinzip drei Spieler verlieren. Kann das aber nicht auch, Timo, eine Mannschaft zusammenschweißen,
0: so ein klein, wenn man ein kleinerer Haufen ist und jetzt setzt man sich, komm, für die gewinnen wir es jetzt erst recht, kann das auch nicht?
1: <lacht> Ja, ähm, natürlich. Ich sag immer, je nachdem wie das Spiel ausgeht, äh, so ist es dann gekommen. Also, äh, oh, das ist Euro. du kannst das ist, dich. Ja, das ist auch ja, du kannst vorher sagen, wir sind so eng zusammengerückt und äh, das ist der Hammer und dann kommst du auf die Platte und kriegst vielleicht einen voren Latz und dann sieht es hinterher danach nicht mehr aus. Genauso kannst du sagen, ja, wir sind nicht enger zusammengerückt und dann gewinnst du das Ding und äh, auf einmal sagen, alle. Wahnsinn. Also ich glaube in der Mannschaft äh, wir sind eng zusammen, wir haben ein gutes Klima und natürlich wollen wir jetzt auch für die Jungs was reißen. Ähm, lieber wäre es mir trotzdem, wenn ich die drei äh, ja an Bord hätte und äh, wir mit denen zusammen spielen könnten. Gerade auch, weil die drei sportlich einfach unglaublich wichtig mhm. sind. Das Que sera sera. Was passiert, passiert des so Handballs von Timo Kastening.
3: Und du hast glaube ich äh, vorhin noch einen Maßanzug bekommen, weil vor dem Final Four müsst ihr noch auf den roten Teppich damit dann dementsprechend auch die Kollegen von, vom Ersten das auf das große Schild heben, weil euer
2: Spiel wird im Ersten übertragen. Timo, wofür
3: gab es den Feinanzug?
2: Ich helfe Timo, äh Timo weiß Bescheid, wir sind heute mal beim Fußball zu Gast, da kennst du dich ja auch ganz gut aus, wie wir vorhin festgestellt haben. Ich schneide das aus. Die Hall of Fame wird heute vom Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eingeweiht und wir dürfen Gäste sein und natürlich ist da auch so ein bisschen Hintergrund, dass die ARD dort vor Ort ist und wir am Samstag bei der ARD unser Spiel haben und insofern wird da so ein bisschen Material gedreht und wir lernen mal die ganz Großen aus einer anderen Sportart kennen. Und du durftest das nicht sagen oder was? Nein. <lacht> Timo, von wem willst du denn, denn gerne ein Autogramm heute Abend holen? Ist man da noch
0: Autogrammjäger, wenn man da Franz Beckenbauer ähm, womöglich mal über den Weg läuft, Uwe Seeler, das Who? Is
1: Who. Des deutschen Fußballs oder lässt dich das völlig kalt? Nein, kalt lassen tut einen das natürlich nicht. Ich sag mal, dafür sind diese Leute unglaubliche Persönlichkeiten, nicht nur im Fußball, sondern insgesamt in, in, äh, in Deutschland und auf der Welt. Ähm, ich sag mal, ich würde vom Autogramm dann doch eher aufs Foto umsteigen. <lacht> und Aber ja, wenn dir wenn dann Uli Hoeneß oder dann Franz Beckenbau über den Weg läuft, will ich natürlich nicht Nein sagen.
3: Uli, merkst du eigentlich was? Ich, nee, du bist hab, weit genug von mir weg, also insofern
1: also ich ja, habe das Gefühl, dass äh, der Sören,
0: der schießt ab und zu auch mal gegen den Timo, der darf dann was nicht sagen. Weißt du, woran das liegt? Nein. Weil der Sören hat gegen Timo im Reckenduell verloren. Ah. <lacht> Timo Kastening ist doch unser Reckenduell-Sieger geworden. Im Viertelfinale auch, oder was? Ne? Ja, ganz bittere Viertelfinalniederlage niederlage für Smure.
2: Ja, aber da gab es eine richtige Klatsche. Also das war, war schwierig. <lacht> Aber ich bin zufrieden. Ich finde in diesem Medium ja sonst persönlich gar nicht statt. Insofern konnte ich jetzt keine Fanbase akquirieren. <lacht> und der Finder hat mich dafür äh, geschlagen, äh, ganz gut geschlagen, denn äh, ich, ich hatte zu, zunächst Befürchtungen, eventuell die erste Runde nicht zu überstehen und das wäre doch recht peinlich geworden. <lacht> da hätten wir eine Lucky-Loser-Wertung eingebaut. Best Acht ist okay. Ja. Timo, Glückwunsch nochmal
0: zum Sieger des Reckenduells. Du bist quasi der beliebteste Recke in zehn Jahren Handball-Bundesliga. Wie, wie
1: gefällt dir das? Ja, das ist natürlich äh, eine super Auszeichnung von den Fans, freut einen riesig, äh, wenn man das wenn man das äh, mitbekommt und äh, ist natürlich auch äh ja, eine schöne Auszeichnung neben dem Handballfeld. Man freut sich darüber, dass man auch abseits des Spielfeldes gut ankommt. Und ich glaube aber auch, da kann ich für den gesamten Verein sprechen. Da sind wir alle alle wirklich bei der Sache, uns auch abseits des Feldes, um uns um Fans und Partner zu kümmern. Und ich glaube, da sitzen wir alle in demselben Boot. Wir sind alle sehr froh, dass wir in diesem Verein hier spielen können. Und ja, gerade als Mannschaft, ja, uns unser Geld mit Handball zu verdienen, das ist nicht selbstverständlich. Das darf nicht jeder. Und äh, dementsprechend versucht man da als Spieler natürlich auch dem Verein und den Leuten irgendwas zurückzugeben und wenn das dann so äh, honoriert wird, äh, freue ich mich natürlich umso mehr.
3: Wir wollen ja gleich noch was Besonderes mit dir spielen, also ähm, insofern äh, leicht, aber nochmal die Frage in die Richtung für dich ist das schon auch etwas Besonderes eben bei der TSV Hannover Burgdorf. Du hast äh, bei den Recken dein Bundesliga-Debüt erlebt und äh, bist ein Kind der Region, also insofern, wie wichtig ist dir das auch?
1: Ja, du hast es angesprochen, ich bin Hannoveraner, also ursprünglich bin ich Schaumburger, aber seitdem ich 14 bin, wohne ich in Hannover und äh, dementsprechend fühle ich mich auch so und äh, ja, das ist natürlich super, wenn man das dann von den Leuten so zurückbekommt, äh, man merkt, wie der Handball wächst, wie, wie die Recken eine Marke geworden sind, ähm, die auch in Hannover, sage ich mal, ihren Platz gefunden hat und äh, ja, das ist einfach eine super Sache und ich bin sehr glücklich, äh, dass ich den Weg mit dem Verein mitgehen konnte, ich sag mal, Lars Lenov ist, ist über zehn Jahre hier, der hat es quasi von ganz klein auf mitgemacht, aber auch, ich bin aus der Jugend gekommen und der Verein war noch nicht da, wo er jetzt ist auf dieser Ebene und das war für mich super, dass ich diesen Leistungsweg auch mit nach oben gehen konnte und ich glaube, so muss es auch kommen, wenn du es als Kind der Region irgendwie schaffen willst, ähm, glaube ich, das ist, ich sag mal, Vincent und Jannis und Joshi machen es jetzt gerade auch vor, aber es ist nochmal was anderes, äh, glaube ich, jetzt auf diesem Niveau in die Mannschaft zu kommen, als auf dem Niveau, wo ich damals die Chance bekommen habe.
0: Jetzt hast du quasi auf, als Kind der Region auch den Sprung zum ersten Mal in die Nationalmannschaft geschafft. Wie war da die Woche neulich in Kaiserau mit dem ersten Länderspiel für
1: dich? Ja, war natürlich eine außergewöhnliche Woche, gerade in Verbindung mit dem ersten Länderspiel. War eine großartige Erfahrung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kannte eigentlich quasi die gesamte Mannschaft, dementsprechend wurde der Einstieg mir relativ leicht gemacht. Und äh, ja, war schön, mal so das Mannschaftsgefüge kennenzulernen, äh, in die Halle einzulaufen, die Nationalhymne zu hören. Es äh, ist eine einmalige Erfahrung und ich hoffe, dass ich das in Zukunft nochmal erleben werde. Kannst du
0: dich noch an dein erstes Länderspiel
1: erinnern, Sören?
2: Das war äh, lustigerweise, wir fahren heute in die gleiche Stadt, in Dortmund damals äh, gegen Österreich. Ja, Österreich, Schweiz, 2006. 2006.
0: <lacht> 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 musstest du zum Einstein damals singen noch, Sören? Irgendwie gibt's das heute alles gar nicht mehr, oder
2: wie war das? Für bei dir? Nee, ich glaube das war also mein Einstand äh, in Lemgo wo wir vorhin auch mit Smöre und so weiter unterwegs waren, der war noch ein bisschen äh, ambitionierter, <lacht> äh, aber äh, jetzt äh, in der Nationalmannschaft war das relativ entspannt.
3: weil Bei besonderen Dingen sind, hast du eigentlich irgendwie sowas wie ein Maskottchen oder irgendein Ritual oder eine Macke oder sowas du, ähm, was du dann dementsprechend mitnimmst zur Nationalmannschaft oder ist das bei Spielen so, dass du äh, immer den rechten Schuh anziehst und äh, eine Doppelschleife zuerst da machst oder gibt es da
1: irgendwie sowas bei dir? Also ich glaube, man hat mehr Rituale als man selber denkt. Ich sage immer von mir, ich habe keine Rituale. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn ich in die Halle komme, dass ich meine Mutter grüße und deren Küsschen auf die Tribüne schicke. Aber ansonsten äh, ja habe ich immer so ein Tape um mein Handgelenk, wo ich mir die wichtigsten Dinge aufschreibe, die mir fürs Spiel wichtig sind. Ja, und ansonsten bin ich in der Kabine eigentlich eher so der Typ, der glaube ich mit die wenigsten Rituale hat? Ich glaube, Smyre war da ein Spieler von, von anderen Kategorien. Bist ich glaube, du der hat ein, glaub ein paar mehr Rituale. Ich so, ich weiß, bist du abergläubisch?
2: <lacht> ja, ich sag mal, Rituale, das ist glaube ich das bessere Wort, weil es geht ja auch darum, sich möglichst äh, wiederholbar in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Das klingt jetzt sehr spirituell, aber am Ende des Tages musst du ja irgendwie einen Weg für dich finden, äh, mit an, leistungsbereit zu sein. Da habe ich versucht, einfach einen ähnlichen Rhythmus zu haben. Ich wusste, welche Übungen ich machen muss, um warm zu sein. Ich musste, dass, dass ich ab 30 vielleicht auch schon mal vor dem eigentlichen laufen mit der Mannschaft mich warm mache. Da ist Timo jetzt noch ein Stück weit von entfernt. Der <lacht> kommt noch in die Halle und knallt aufs Tor und alles ist toll. Und die Schulter äh, hält. <lacht> genau. Äh, und schießt den Ball so fest er kann. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Also das, das war so ein bisschen, so ein paar Geschichten waren dabei, aber das war jetzt nicht so, dass jetzt... Äh, der Weltfrieden davon abhängig war, ob ich jetzt mir den rechten oder linken Schuh zuerst äh, zugebunden habe, aber es war immer der Linke. Aber
0: wichtige Dinge aufs Handgelenk schreiben habe ich noch nie gehört. Das ist ja Aufs Tape, ne? Ja, hast du in der Schule auch immer gespickt, oder?
1: Ja, das hat aber nicht so gut geklappt. Das habe ich dreimal in einer Woche gemacht und danach nie wieder. Ich bin nur so durch die Schule gekommen. Da,
0: da wurde man nicht in die Nationalmannschaft nominiert in der Schule, sondern eher
3: ins Direktorbüro oder wo war das. Okay. So, jetzt äh, heißt es
0: Voll auf die Zwölf.
3: Zwölf Fragen an Timo Kastening, gestellt heute von Markus Ernst. Ja
0: Timo, wir fangen einfach an. Langschläfer oder Frühaufsteher? Kommt drauf an, eher ja, Langschläfer. Das ist aber interessant, du bist doch auf dem Bauernhof groß geworden, oder? Ja, ja da musste ich ja mal früh aufstehen. Ja, Jetzt wohne ich in der Stadt <lacht> und durfte ein bisschen länger schlafen. Also kein Hahn, der dich um 5 Uhr weckt.
1: Nee, aber wir haben ja sogar noch Hühner deswegen, manchmal kommt das vor. Hast du doch mit angepackt? Ich habe Freitag oder Donnerstag habe ich mit meinem Bruder noch unseren Hühnerstall gemistet, also da wird durchaus noch so. angepackt. Schule hatten wir gerade schon. Mathe oder Englisch? Englisch. Aber du hast doch eine Ausbildung bei der Sparkasse
0: Hannover gemacht, da muss man doch gut mit Zahlen umgehen können, oder?
1: Ja, aber das können ja Computer dann auch.
0: <lacht> ja, der Trend geht zur künstlichen Intelligenz.
2: <lacht> da, da ich auch Bankkaufmann bin, weiß ich, dass man mathematisch im Prinzip nur den Dreisatz bedienen muss als Bankkaufmann. Und da sind wir neulich schon gescheitert, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: das können wir beide nicht. Drei Sätze am Stück, ja, noch so, gerade noch so. Aber dann wird's schwierig. auch nicht unfallfrei. Du hast gesagt, Timo, dein Vorbild ist Oliver Kahn. Bist du beim True Fußball immer ins Tor gegangen? Oder warum?
1: Weil du im Feld zu schlecht warst? Oder? Ich glaube, ich war wirklich ein guter Fußballtorwart. Aber ich sag, Olli Kahn war eigentlich immer mein Vorbild, weil er dafür stand, diesen Sieg unbedingt, äh, unbedingt erkämpfen zu wollen, egal mit welchen Mitteln, der ist als Vorbild vorangegangen, was Siegeswille und Einsatz ansteht und solche Leute inspirieren mich, der hat eine Mannschaft manchmal alleine nach oben gezogen, egal ob es ob äh, es in der 90. Minute ein Gegentor gab, dann hat er gegen Hamburg da die Mannschaft nach vorne gepeitscht und am Ende wurden wir Deutscher Meister. und äh, Wir Deutscher sowas, Meister. Ja, ja, FC Bayern. Münchner Jung durch und durch. Timo Kastening,
0: das Mentalitätsmonster <lacht> der Recken am Samstag. Sören
2: klatscht sich die Hand vor die Augen, <lacht> schüttelt den Kopf. Ja, er als Münchner und vorhin erzählt er noch Herr Schaumburger. <lacht> und, äh, ja. Ja, gut. Fußballerisch gesehen Münchner. Ja, okay, ja gut. Äh, ja. Timo.
0: <lacht> ja. Timo, du giltst als Frauenschwarm der Recken. Wie hoch ist der Anteil an weiblichen Telefonnummern in
1: deinem Handy? Ah, müsste ich mal nachschauen. Ich glaube...
2: als fällt mir an, als man, muss man auch Prozent rechnen. So, kommt jetzt für mich zum Schreiben.
1: Ja, ich würde sagen, sehr gering. Also Mama, Tante, Patentante. Du weißt,
2: dass man im
3: Recken-Podcast nicht lügt.
0: Ne? Ja,
1: man sieht das Lächeln, das Herrn Kasteling jetzt gerade nicht. Das Breite. Ist das so? Nee, müsste ich mal nachgucken.
0: Okay, Dein größter Fehltritt oder peinlichster Moment bislang? Das Jetzt ja. nicht im
3: Zusammenhang mit den Telefonnummern
0: von <lacht> Ah,
1: ja,
2: okay. Äh, boah, das ist. mir fällt dir da was ein. <lacht> in unserer gemeinsamer äh, Spielerzeit fällt mir da so ein Vormittag in Burgdorf ein. So ein Vormittag was war in da? Burgdorf? Äh, ja, also das Training... Fing an, aber ja. Timo war nicht da aber nicht zu erreichen und kam dann irgendwie ein bisschen später an. Und, äh, da sind wir beim Thema Langschläfer, oder? Ja. Aber.
3: Nur, weil er verschlafen hatte?
0: Ja, klar. Ja, ja klar. Also das war <lacht> <Brems> ja. Ja. ja ja
2: Nee, das war tatsächlich, weil er verschlafen hatte, aber das ja. ist halt äh, im Sport immer so eine richtig undankbare Situation, weil so Training findet halt in der Regel gemeinsam statt. Und mhm. das wird auch relativ äh, hart sanktioniert. Und ich war jetzt auch noch unglücklicherweise Kassenbahn. Ich gerade sagen, ja, weißt du, wenn Kassenbahn <lacht> war? Wie teuer war es denn? Naja, das wird bei pro Minute teuer. abgerechnet. Und, äh, das, also es war mir selber schon fast unangenehm, ihm die Zahl zu nennen. War Timo eher einer, der da ganz weit vorne lag in der Monatsabrechnung? Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Und das, aber das hat ihn natürlich nach oben katapultiert ja, in, <lacht> in dem Moment. Aber ansonsten waren da eher so äh, andere, die, die da vorangegangen sind.
0: Hand aufs Herz, Timo. Wie oft bist du den Text der Nationalhymne vor dem ersten Länderspiel durchgegangen? Nicht einmal. Rap oder Techno? Na, ja, dann schon eher Rap. Ja. Also DJ Times legt eher Rapmusik auf. Joa. Deutschrap
1: oder? Mm, alles. Also egal, ob es Deutsch oder Ami-Rap ist, kann auch Trap sein, ganz egal. Also ich bin, was das angeht, äh, sehr vielseitig, glaube ich. Aber egal, ich spiele auch Rock'n'Roll oder Rock oder auch genau. mal Rock ja, oder Schlager nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben. Ich bin ein
3: bisschen haben. irritiert. meine, ähm, habe ja auch Jungs zu Hause, äh, die hören auch Deutsch-Rap. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir vor zehn Jahren hier bei Antenna Niedersachsen noch nicht Genie spielen durften, weil Falco verboten war mit diesem Lied und heutzutage jeder zweite Deutschrapper mit meiner Mutter
1: irgendwie gerne verkehren möchte, dann äh, bin ich etwas irritiert. Ja gut, das, das kann ich durchaus verstehen, wobei Falco ja so auch für mich persönlich, wenn ich wenn ich den Rap von heutzutage höre, schon eher Künstler als Rapper war. Also der war ja schon schon großartig, also richtig großer Musiker. Dein Markenzeichen war früher der Zopf. Was ist hm. es heute? Das ist auch eine gute Frage. Die
0: Wurfvariabilität, wolltest du natürlich sagen.
1: Ne? Genau, und die Variabilität.
0: Ja, also dein Handgelenk ist äh, extrem locker. Wie viele Stunden trainiert man das so in der Woche? Oder du?
1: Ähm, eigentlich nach jedem Training. Also ich gebe mir schon Mühe, immer wieder an meinem Wurf zu arbeiten, neue Wurfvariationen mal auszuprobieren. Äh, wenn ich irgendwas im Internet sehe von anderen Spielern, äh, wo ich sage, okay, der Wurf könnte auch auf mich zutreffen, äh, dann probiere ich das einfach mal aus und ähm, dann sehe ich ja, ob es klappt oder nicht und ob das was für mich ist. Und dann versuche ich mich da eigentlich immer jeden Tag weiterzuentwickeln. Du wohnst
0: ja in einer WG. Diese Arbeit im Haushalt machst du überhaupt nicht so gerne. Was ist das?
1: Kochen. Katastrophe. Also echt. es nicht mal für die Tütensuppe? Mm, doch, also ich kriege auch so ein Schnitzel, kriege ich auch noch paniert. Also das die ja, äh... Frage ist nur wie, ne? <lacht> nee, das.
0: Allem, wir, haben hier, wir haben hier den absoluten Feinschmecker, Sven Sören Christophersen sitzen, Olli, der gerne kocht und auch gut kocht und jetzt dann so ein Kulturbahnhausen hat. Ich
3: finde, das hat auch sowas, eigentlich so was ähm, Sinnbildliches. Ich würde gerne, dass Timo am Samstag gegen Magdeburg das Schnitzel paniert.
1: Ja, das wäre schön. Das,
3: äh, dann Sören die, die Bolognese dazu. Das wäre das Salz, der Pfeffer und der Goldstaub in der Handballsuppe.
2: Oh mein ja. Gott, kommt jetzt dieser Schnittteil endlich. <lacht>
1: mit wem würdest du dich gerne mal beim Kaffee unterhalten, Timo? Ja, da würde ich auf Olli zurückkommen. Oder Mike Tyson, den fand ich auch irgendwie so inspirierend. Einfach mal um zu hören, was der Kollege so erlebt hat und sich bei manchen Aktionen gedacht hat. <lacht> das, äh, vielleicht hat er auch nichts gedacht, aber das würdest du dann
0: ja erfahren. Äh, auf Reisen teilst du das Zimmer mit. Böhmi. Also versteht ihr beiden euch sehr gut? Ja, durchaus. Wir kommen äh, immer wieder gut miteinander aus. Da <lacht> wollen wir jetzt nicht näher ins Detail gehen. Letzte Frage, Timo. Dieser Versuchung kann ich nicht widerstehen.
1: Eine gute Frage. Ähm, nach wichtigen Spielen mit der Mannschaft einen drauf zu machen. Wenn wir gewonnen haben,
0: jetzt kommt, jetzt kommt der,
1: der Partywart sven
0: und sind für Sonntagabend ins Spiel. Jawohl. Der nämlich dann die Party für seine Jungs Damit abendet. beschäftige ich
2: mich ab der zweiten Halbzeit
3: so machen wir wir's. Super. Das war fantastisch. Sagen ganz recht herzlichen Dank an Timo Kastening und Sven Sören Christoffersen, ans Möhre, unseren sportlichen Leiter. Vielen Dank. Und dann natürlich Recken! Rocken! So. Das war's.
1: Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne
2: Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
0: Die Recken!